0: Вы слушаете радио Зекенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую вас на нашей передаче «Пути Господни», в которой мы рассказываем о удивительных Божьих путях и о проявлении Его великой милости в жизни каждого человека. Я ведущая этой программы, и вы, как уже знаете, меня зовут Элизабет Савацкий. Для начала хотела бы прочитать из пророка Исаия, 6 главы, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня». И как вы уже догадались, речь в нашей сегодняшней программе пойдет о призвании на служение. Теперь самое время представить нашего гостя, который приехал к нам издалека. Это брат-миссионер, и зовут его Евгений Ева. Приветствую.
1: Приветствую вас, братья и сестры. Приветствую вас, дорогие слушатели.
0: Евгений, я всем задаю вопрос, как Господь тебя нашел, когда ты почувствовал, что Бог говорит к твоему сердцу, и как это случилось?
1: Сам я с неверующей семьи, водился в 1975 году. Соответственно, мои родители, моя семья ну, были далеки от Бога, очень далеки. И, в принципе, о Боге я не задумывался и никогда даже не помышлял о том, что есть вот Бог. Когда союз воспался и в 90-х годах очень много стало евангелизации, очень много стало различных церквей, которые выходили на улицу. И в то время мой старший брат пошел в церковь, Жизнь моя, она как жизнь молодежи, она заключалась только девушки, вино, гитара и все. И моя жизнь скатывалась все ниже, ниже, ниже и ниже, и в конце концов я очутился в той точке своего падения, когда я пил каждый день. Я пил, употреблял алкоголь каждый день. И тогда Бог мне показал мою ну, продолжение моей будущей жизни, что вот, Женя, смотри, тебе 20 лет. Ты очень сильно пьешь, каждый день пьешь. Наступит момент, когда ты найдешь себе девушку, точно такую же, которая пьет. Через время у вас появятся дети, которые будут никому не нужны. И в 30 лет ты будешь выглядеть 60-летним ставиком и лет в соло где-то вот умрешь под забовом, зимой замёрзнешь-то и все. И знаете, мне стало как-то вот жалко свою жизнь, стало жалко себя. Вот, и я начал, знаете, искать Бога. Через какое-то время сказать, что я сразу покаялся, нет. Через какое-то время я назад вернулся к брату, который тогда уже принял крещение баптистской церкви, внес определенные служения. Вот. И я ему сказал: слушай, можно я у тебя как-то вот месяц поживу? Мне надо просто отойти от алкоголя, где-то вот пересидеть какое-то время. Каждое утро он уходил на работу, а я целый день заниматься было нечем. Я начал читать книжки, у него только духовные книги были. Я начал слушать монитофон тогда еще кассетные монитофоны были. Вот. И такие вот старые баптистские песни, да, там. И э, тогда Бог начал ко мне стучаться. Где-то, знаете, я понимал, что та жизнь, которую я веду, это, 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 это жизнь безысходности. Это, вот, знаете, как едешь по автобану, и потом вдруг видишь, что впереди знак тупик, как тупик, а куда, а что дальше делать, то есть, ну, а куда? налево-направо дороги не машу, назад поворачивать, вот, и вот, как-то, вот, знаете, вот у меня жизнь пришла вот в такой тупик, и я понимал, что надо что-то делать, но я не знал, что делать, себя я поменять, поменять никак не могу, вот, я начал читать эти книги, да, и тогда Бог начал ко мне стучаться через эти вот песни, через эти книги, и в один из дней, я, знаете, просто вот встал на колени, И начал молиться, «Господи, если ты есть, я не знаю, какой ты, я не знаю, где ты, как ты, что я вообще ничего не знаю, но если ты есть, если ты действительно можешь менять жизнь, пожалуйста, войди в мое сердце, будь со мной, я хочу быть с тобой, веди меня дальше по этой жизни, ты, я не знаю, как жить дальше, я молодой парень, 20 лет, но я настолько уже возочеловался». В друзьях, в жизни, в алкоголе, в девушках, в деньгах, во всем. У меня не было ничего, у меня была пустота внутри моего сердца, внутри моей души. И вот тогда я начал молиться. И знаете, я реально прочувствовал, как Бог снял тот камень, ту бетонную плиту с моей души. И вот знаете, Божья любовь, она реально наполнила мое сердце. И вот тогда, знаете, я, я реально прочувствовал возрождение. Как Библия говорит, вам надо народиться свыше. И вот реально почувствовал возрождение.
0: Новое чистое сердце.
1: Да, знаете, вот Бог действительно дал как как новую страницу.
0: Сейчас, на данный момент, ты женат. Как вот, коротко можешь, расскажи.
1: Ну да, впоследствии я встретил девушку в церкви, я начал посещать церковь, покаялся там, встретил девушку там. И да, Бог подавил сейчас нам четырех прекрасных детей. И, как я сказал, да, сейчас я имею четырех детей и одну жену.
0: Сегодня у нас передача о призвании на служение. Как Господь позвал тебя или вас с женой на служение?
1: Когда мы женились, через время мы переехали в Одесскую область, это на юге Украины. Ну, я думаю, вот Одесса многие слышали. Да? Угу. И там через какое-то время мы поступили в семинарию, одесскую богословскую семинарию. И я начал учиться на проповедника. Моя жена начала учиться на учителя воскресной школы. И я вот все хотел быть миссионером. Да? Вот это где-то вот с момента начала моей христианской жизни, все хотелось там идти и другим людям говорить о Боге. Угу. А, говорить другим людям о том, что Бог любит, о том, что Бог спасает, о том, что Бог меняет жизнь, обустраивая все к лучшему. А, и в конце концов Бог дает вечную жизнь вместе с Ним на небе. Да? Вот как-то вот оно горело внутри. И через время я услышал что там же в Одесской области один пастов ищет какую-то семью, чтобы они переехали туда для организации новой целки. Я связался с тем пастом, тогда еще не было телефонов мобильных, вот мы созванивались по такому междугороднему телефону, ну да, и через три месяца я сказал жене, что вот мы переезжаем поближе к Одессе было 180 километров на севере от Одессы мы жили а это 90 километров uh-huh. вот. она говорит да окей вот. то есть я поехал посмотрел там домик в котором было служение и в котором должна была жить эта миссионерская семья все отлично все прекрасно вот и через время мы переехали туда у нас было множество служений да мы возвели там авана детские лагеря плюс я служение в трех церквах да в последствии был укоповожен на на церкви двух других я был, ну, как исполняющий обязанности пастова церкви. Вот, все было, знаете, вот хорошо. И в конце концов тоже Бог показал мне другой момент, к чему Он меня призывал. Вот сам момент призвания. Он сказал, Женя, вот смотри, сейчас у тебя двое детей, тогда у меня было двое. Сейчас ты несешь множество служений, все прекрасно. Со временем дети твои вырастут, и, знаете, выпорхнут из гнезда. Вы останетесь с женой вдвоем. Ты начнешь стареть, начнешь отказываться потихонечку от многих служений, от детского служения, от отваны. Потом еще взрослее, ты будешь старее становиться, ты откажешься нести служение в одной церкви, передашь какому-то блату, в другой церкви, передашь какому-то брату, тавано или поздно наступит тот момент, и ты придешь ко мне. Все это пронеслось в течение трех секунд. Это не то, что там целое, целое кино было. Придешь ко мне, и я скажу: тебе же ты провел хорошую христианскую жизнь. Все отлично, но я не этого от тебя хотел. Как не этого? Я ж привстал, знаете, я лежа на кровати. Как не этого? Он говорит, ну так. Ну ты провел хорошую жизнь, только мое предназначение для тебя было в другом. Я хотел, чтобы у тебя было другое служение, другая жизнь в другом месте. Я ж, знаете, вот как-то, как, как, как другая, как другое? Знаете, вот в голове промелькнул вот этот вот момент, когда вот все, что прожил, все да, вам. Все ничего. Это знаю, знаете, вот я не знаю, у каждого в жизни была ситуация, когда вы что-то делали, 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 а потом оказалось то, что вы делали, оно никому не нужно. Или оно просто исчезло. Это знаете, когда у нас появились только компьютеры, да, и ты набиваешь какой-то вовдовский документ, еще не умел толком набивать, и ты вот одним пальчиком тыкаешь в, эти, в эту клавиатуру, да, набрал целый лист, а потом оп, и свет выключился. И, и все, что ты набирал, ты не сохранился. Все оно исчезло. Так это вот компьютерный лист все лишь. Обставляйте вся жизнь. И, и все да вам. И никому не нужно. И я тогда стал молиться, Господи, а что ты хочешь от
0: меня? Вот лично от меня, что ты хочешь? Что ты хочешь от моей семьи? Я знаю, что вначале ваши желания были послужить в арабских странах. Почему именно арабские?
1: В это время в Украину приехали два бата с Сирии. И начали ездить по церквам в поиске помощников, чтобы они приехали к ним в Сирию помогать в служении. В это же время параллельно в Одесской богословской семинаре открылся миссионарский факультет. И я, читая Писание, что-то часто стал замечать, что в Писании Сирия, особенно Дамаск, ну, потребляется очень много вас. Не только в Ветхом Завете, но и в Новом. да. Павел даже куда и шел, вот. он со С Иерусалима, оказывается, он и шел в Дамаск. И на одном из служений правда, проповедовал, но ну, он проповедовал другую тему, да, вот, но именно вот меня пронзила мысль, что кто пойдет для меня, ради меня, да?
0: Вместо меня.
1: Кто пойдет вместо меня. Угу. И э, начало крутиться в голове. Я приехал в семинарию, начал спрашивать, что это за, за курсы, за факультет. И они сказали, да, мы собираем группу и будем отправлять. Кто закончит учебу, будем формировать две группы и отправлять одну в Таджикистан, а одну в Сирию, в Дамаск. Куда-куда? В Сирию, в Дамаск. Та ну. Что, серьезно в Сирию? Да. Я приехал к жене. Говорю, слушай, я, наверное, буду подавать документы. Вот. И поедем миссионарами в Сирию. Куда? Женя, ты в своем уме у нас двое маленьких детей. А к Ты че? Знаете, вот у нас мусульманский мир. Вот, авабы сразу ассоциировались с каким-то вот, ну, страхом. Да, это, ну, это мусульмане. Вот. А ну это сейчас мы не успеем пойти спуститься с трапа самолета, нам тут же голову отрезают. не не Таня, все будет нормально. И вот потом она мне рассказывала: Три года я учился в семинаре на этом факультете, три года она молилась. Господи, забери у него это желание. Она молилась не о том, чтобы Господи, дай мне силы там как-то вот, а забери у него это желание. Я-то не знала всего этого, я себе учусь, то и учусь, меня приняли в семинарию, все. И тогда Бог начал действовать, работать с моей женой. Перед этим, незадолго до этого, у нас сгорел дом. Сгорело внутри все, абсолютно все. Мой сын игрался спичками, да? Вот, ну и, в общем, спалил дом. Сам дом не сгорел, э, стены и крыша осталось, а внутри все, что было, сгорело, все. Все вещи, там шифонеры, все. Я пришел домой, э, то есть я приехал в свободу домой, и там только вот разбитые стекла, потому что пожарники поразбивали все окна, чтобы тушить. И внутри вот пепелище. То есть вот нет ничего вообще, ни документов, но ну, все сгорело просто. Вот. Э, братья и сестры из других церквей, на тогда нам бросили клич, начали помогать, и где-то в течение там трех месяцев мы все назад обустроили. Таня, наконец-то, моя жена, купила там кухню себе, какую она хотела, да, которой мечтала. Я себе купил большую двухспальную кровать, это тоже мечта была жизни. До этого мы всегда спали на советской повутовке, знаете, вот. С... Да, с сеткой. Сеткой, сеткой, да. Вот. А тут мы купили себе большую двухспальную колова. Жена наконец-то тоже исполнилась ее мечта. Купила себе, знаете, я не знаю, есть у вас или нет, машина, которая сама стевает вещи. Представляете? Открываешь дверку, ложишь туда вещи, закрываешь, нажимаешь на кнопочку, и чудо, она сама стевает. Представляете? Вот. То есть, ну, в общем, только начали жить, знаете, вот только вот все вот, обустроили, все сделали, да. И тут Бог вавит мне, что мы едем в Сирию. Естественно, моя жена, как, как ну, наверное, большинство хозяек, ей хочется домашнего уюта, ей хочется спокойствия. Наконец-то мы, вот, знаете, вот купили там, она брендов себе этот купила, там, комбайн кухонный, знаете, то есть, ну, вот-вот-вот только вот начали жить, да, и тут надо все это бросать и уезжать в Сирию. Естественно, она, она, она не хотела, она сопротивлялась, она думала, Женя, не надо, ну давай хоть чуть-чуть поживем и вот тут для себя. Вот мы только поставили пластиковые окна во всем доме, заменили там двери, ну, в общем, живи, наслаждайся. И тут надо все это оставлять и уезжать в Сиви. Потому что это дом, ну, молитвенный, то есть мы не могли все это продать. Вот там. Мы нашли чейка, которая уже впоследствии переехала туда, ну, другого служителя, другого брата. И как я сказал, моя жена молилась. Господи, забери это все. И Бог зей показал, Таня, ты сейчас переживаешь об этом земном, о машинке, о кухне, о хорошем диване, спальне. Ну ты ж понимаешь, что я все это могу забрать за одну секунду, за две секунды. Еще один пожал, и все, чего ты держишь, все у тебя нету. Но если ты послушаешься меня и поедешь туда, куда я тебе скажу, я дам тебе все, что необходимо и там. И это пронзило ее. Тот пожал, знаете, у нас еще жив был в сердце, он был реален. Знаете, вот еще вот та Рана не, не зажила, вот, когда все восстанавливаю, когда ты приходишь с работы, и у тебя просто пепелище. Бог я сказал, что я могу за все это забрать. И тогда я приезжаю с работы, она мне даже да, женя, окей. Бог мне помог, мы едем. Вау. А до этого, то есть три года, ты думал, не едем? Нет, я думал, не едем. И после этого мы ä, уже когда определились, вот, да, то первая страна наша миссионерская, это мы приехали в Дамаск, в Сирию.
0: Но я думаю, это очень важно, что каждый понимает это призвание для себя тоже, да? А не так, ты решил, я еду, согласна, я нет. Ну да. Хорошо, что, что она этот момент тоже пережила.
1: Очень очень важно, когда жена поддерживает. Это, это очень важно. Потому что я видел несколько семей, когда муж говел миссионерством, потом впоследствии к нам приезжали на практику, да? Муж говел миссионерством, а жена категорически не хотела. И потом через два месяца они просто возвращались и уезжали с каким-то тоже таким разочарованием, mm. печалью в сердце.
0: Да-да. И так Господь направил вас в Дамаск.
1: Ну, в Дамаске мы недолго были, чуть меньше года. Мы приехали туда в 2010 году, а в, 2000, в конце 2010 там начались волнения, арабская весна пошла, да, и в 2011-м там уже началась полноценная война. Mm-hmm. Вот. И когда уже вот Танки ездили у нас под окнами в буквальном смысле слова. Люди с автоматами бегали. То братья наши, нашего союза украинского, купили нам билеты и вернули нас назад в Украину. Когда мы вернулись в Украину, мы подумали, ну, там, знаете, как в других странах. Ну, там месяц, два, три, четыре, и все успокоится, и мы назад вернемся. Потому что мы оставили вещи свои, мы все оставили там. Мы думали, мы сейчас быстренько в Украину, переждем это все месяц, два, три, вот, и назад. Но война там затягивалась и идет до сих пор. То есть вот уже 13 лет там идет война. И мы начали молиться, Господи, куда дальше, что дальше. И Бог показал нам другую арабскую страну. Вот это страна фараонов, страна пирамид, страна, откуда евреи вышли из рабства. Евреи туда вышли, а нас Бог туда напал. Это страна Египет.
0: Знаешь ты арабский язык?
1: Ну, язык арабский мы начали учить еще в Дамаске. Конечно, в Египте пришлось немножко переучиваться, потому что в каждой арабской стране есть свой диалект арабского языка. Как в Германии, да, вот, есть дойче, есть плят дойче, а в Баварии там вообще какой-то свой mm-hmm. дойче. Вот в так это одна страна, а там разные страны арабские, и в каждой стране свой диалект. Но при том, при всем, в принципе, уже было легче переучиваться. То через какое-то время мы уже говорили на египетском языке ну, более-менее нормально.
0: Вот какие самые такие запоминающие моменты в вашем служении в Египте, где ты можешь сказать «вот там и вот так помог нам Господь»? Ну, Реально помог.
1: Сразу хочу сказать, что э, в Египте, как и в большинстве, наверное, мусульманских стран, запрещено проповедовать мусульманам. То есть ты не можешь просто там выйти на улицу, да, и с гитарой, как у нас в Украине, э, и петь песни про Христа. Ты не можешь встать на площади и раздавать Евангелие или трактаты какие-то, литературу. Я как то спрашивал у председателя Баптистского союза Египта, ну, могу ли я встать на центральной площади, например, да, и воздавать Евангелие? Он мне говорит: ну, можешь. Ну, минуты две или три. Вот. Потом, по-любому, поедет полиция, и тебя заберут. То есть там в законодательстве христианство может существовать только в определенных рамках, как и в большинстве, как я сказал, мусульманских стран. Есть христиане, но они живут в определенных границах, которые установила им государство. В каждой мусульманской стране эти границы разные. Так вот, в Египте, как я сказал, мусульмане, они могут проповедовать христианам свободно. Они могут брать их и вести в мечеть свободно. А христиане не имеют права проповедовать мусульманам до пяти лет тюремного заключения. Мусульмане не имеют права взять Библию, например, да, или тем более прийти в церковь. Соответственно, служение там, ну, оно или очень ограничено, если публично, или подпольно. Если ты работаешь с мусульманами, то все это, естественно, нигде не афишируется. Это однозначно, это 100%. Соответственно, мы, когда приехали в Египет, у нас было точно так же. Была работа с христианами, которую, в принципе, я показывал в Фейсбуке, в Ютубе выкладывал. Инстаграма у меня тогда не было. И была работа среди мусульман, которые, естественно, нигде не афишировалось, нигде не показывалось, нигде не публиковалось. Вот. И у египтян, в принципе, даже есть в паспорте, у них есть такая как графа вевоисповедания: мусульманин или христианин. И христианином ты можешь быть только тогда, когда ты родился в христианской семье, то есть если у тебя папа христианин и мама христианин, тогда тебе запишут тоже в свидетельстве о вождении христианин, ну и впоследствии в паспорте напишут христианин. Поменять паспорт христианину на э, мусульманин в течение дня тебе поменяют, то есть ты приходишь э, в полицейский участок и говоришь, я хочу поменять, можно напишите мне здесь, что я уже мусульманин. А, окей. Поменять паспорт из мусульманина в христианин до 12 лет тюремного заключения. То есть это невозможно. Если ты пришел в полицейский участок и сказал, я хочу поменять паспорт с мусульманина на христианина, то тебя сразу закроют в тюрьму. Соответственно, вот это, знаете, это давление ислама мы чувствовали каждый день. Это вот надо. Когда просто ты полетаешь в Египет, да, Египет да. у многих на слуху, да, многие туда летают, отдыхать. Когда просто ты полетаешь в Египет, побыл недельку-две, покупался на море, съездил на пирамиды, покатался на верблюдах, это одно. А когда ты живешь да, там, живешь. там угу. когда ты пытаешься служить там, среди бедуинов, это определенный ну, отдельный народ, который живет в пустыне, до сих пор, еще по тем старым традициям, которые жили еще со времен Мухаммеда. Угу. Да? А когда ты пытаешься. Служить в каких-то даже повою, как мы делали в мусульманских приютах, когда ты на личностном уровне пытаешься евангелизировать мусульманам, а создавая всю опасность этого, тогда, ну, как бы оно меняет твою жизнь, знаете, вот оно меняет твое понимание церкви, понимание предназначения тебя в этом мире. Многое, многое складывается из той ситуации, где ты живешь И церкви в гонимых странах, церкви в мусульманских странах, ну, поверьте, это не такие же церкви, как как в Германии, или в Украине, или или в других странах, где... ну, Свобода вероисповедания или относительная свобода?
0: Вот у меня возник такой вопрос. Если, например, он становится христианином действительно от сердца, пережив возрождение, то ему это важно, чтобы в паспорте это было?
1: Там, понимаете, если ты христианин, а у тебя в паспорте мусульманин, это фиксируется везде. Да? Ты там приходишь там, в больницу, еще угу. что-то. Потому что там на все есть квоты. Вот, например, в университет на 10 мусульман должен поступать только один христианин. Угу. Так же самое я слышал на работу. Если ты на работу берешь одного христианина, христианин, это должен взять 10 мусульман. Так же самое на, на каких-то бытовых моментах. Вот, они сразу смотрят в паспорт. Да? Соответственно, и отношение к христианам и мусульманам разное. Но самое главное, мусульмане не имеют права приходить в церковь. Если в какой-то церковь ведёт служение, ну, это мне так говорили, я не проверял, но мне так говорили, если в какой-то церковь ведёт служение, и заходит там эта полиция, там, да, вот, или, ну, простая полиция, то сразу они проверяют документы. Вот. Так, христианин, 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 а потом оп, мусульманин. Целки, ты что тут делаешь, понимаете? Но поменять там нереально невозможно. Мне кажется, не было ни одного случая, чтобы поменяли. Тогда мусульмане они просто не берут документы с собой. Вот и все. Хотя mm-hmm. все это, конечно, легко проверяется в наше время. Вот, да. Но для мусульман, знаете, это намного тяжелее стать христианином в мусульманской стране. Именно поэтому многие мусульмане, которые стали христианами, они пытаются уже куда-то выехать. Если не за границу, не в другую страну, то хотя бы в другой город. Потому что в его городе, ну, все знают, что он мусульманин, ходил в мечеть. и если он там 2-3 месяца уже в мечеть не ходит, то у него, естественно, спросят, слушай, а ты почему в мечеть не ходишь? А если тем более увидишь, что он э, начал ходить в церковь, то это большая проблема и для него, и для церкви. Угу. Поэтому они всегда пытаются поменять место жительства. Поэтому, друзья, к вам просьба, да, к людям, которые живут в Германии, вот, ну, не надо пренебрежительно относиться к тем мусульманам, или, точнее, не так, к тем христианам, которые убежали из своей страны, потому что они стали христианами. Ну, им там тяжело было. У них действительно была опасность не только э, быть в тюремном заключении, но и в смерти, да. И были определенные моменты, когда я реально видел, как, как Бог помогает нам в этой мусульманской стране, как в начале служения, так, так и в конце, когда нас депортировали оттуда. Например, часто мы с собой возили Евангелие на арабском языке, то есть мы приезжали в Украину, у нас нас уже пятеро было, я, жена и трое детей, всегда у нас можно было брать пять чемоданов в самолет, да, и один из этих чемоданов мы всегда заполняли полностью Библией, сверху вложили какие-то вещи и все это закрывали. Как-то однажды мы прилетаем, идем, несем эти чемоданы, один полицейский, они смотрят и выборочно как бы говорят там «ты иди сюда, ты иди сюда», и тут он нас зовет. Уже прилетел сюда. в Египет. Уже в Египте, mm-hmm. да, уже в Аевопорту уже mm-hmm. когда выходить. Он нас зовет, говорит, иди сюда. Шел в чемоданах. Я говорю, ну, вещи наши. Он говорит, окей, открывай. Я говорю, какой? А у меня два чемодана, у жены сзади два чемодана, и наш сын везет один чемодан. И вот он остановил именно меня. И у меня один чемодан с Библиями, а один чемодан с вещами. И я стою и спрашиваю, какой чемодан открывать. Он говорит, смотрит так на те два. И говорит, а давай вот этот и указывает на том, там, где вещи. А я стою и молюсь. Угу. Господи, если меня сейчас поймают с этими Библиями, по закону Египта каждый христианин имеет право с собой носить одну Библию. В машине может лежать только одна Библия. Если у тебя найдут две или три или четыре, то это тоже статья. А у меня целый чемодан этих Библий. Угу. И он и давай вот эти вещи. Я открываю, и тоже так получилось еще... Что вещи, 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 а потом в последний момент мы, когда всегда его потом, закупаемся еще ну, продукты питания, которые чтобы не пропали, да, там до Египта лететь 4 часа, uh-huh. вот всего, и у меня сверху наложены такие куски сала, он увидел это сало, сразу, так, все, 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 закрывай иди отсюда, вот. Я закрываю этот чемодан и бегом от него. Он там вообще так, знаете, так еще Фу, аж, аж запах, все, иди отсюда. Вот, вот. Но поверьте, я очень испугался. Uh-huh. Нисколько испугался, что меня посадят, сколько, знаете, мысль, знаете, какая понеслась у меня мысль? Я уже все, я готов был, что все, я иду в тюрьму. А мысль, а мы когда полетели, у нас девочки было полгода, 6 месяцев всего. Uh-huh. Вот. Что жена будет тут делать? Вот. И вот это один из таких... Ялких случаев. Случаев было много, знаете, леографом с картинками. И когда через какое-то время до него дошло, что мы, ну, как бы христиане, да, и пытаемся детям, как он сказал, навязать христианскую веру. Ну, он такой, он был, он спокойный, хороший. И он как-то подходит ко мне и говорит, Джинни, меня Джинни там называли, ты вообще э, понимаешь, что вот то, где ты находишься в пустыне, сейчас нет ни связи, ни интернета, ничего, так? Мы можем свободно тебя забрать сейчас, Голову тебе отрезать и закопать в песок, и никто не найдет. Ты вообще понимаешь это? Ну, я тоже тогда очень сильно испугался. Опять же, испугался за, за семью. И я смотрю на него и не знаю, что ответить. Он и ты, ну, осознаешь это? А у меня, знаете, вот как ком в говле стал. Я, я пытаюсь выдавить из себя какие-то звуки, а оно дальше, голова, не идет. И я... И у меня так по плечу это, да все, вас вообще пошутил. Слушай, жены ну, шуточки у тебя. То есть, ну, реально это было очень страшно, знаете. А потом он пригласил женщин. Женщин, чтобы именно только женщины поехали. Uh-huh. Я спросил у наших сестер, готовы ли вы поехать. Некоторые сказали, не, не, жень. А некоторые сказали, да, мы готовы. Вот. Только если Таня поедет, твоя жена. Вот. Да, окей. Я договорился с водителем, который вез туда, там такой пикап, только наших женщин, именно чтобы с ихними женщинами пообщаться а вот, рассказать об ихней вере, но только женщин, потому что, ну, как бы они могут пригласить их к себе домой, ну, зайти в женское помещение, да, то есть в женскую сторону, да. Я спросил наших сестер, включая жену, ну, вы готовы? Это, это шанс. Это шанс поехать, поделиться, э, рассказать о нашей вере, о христианстве, uh-huh. Евангелии, о Боге, о Христе. То есть это
0: они попросили?
1: Да-да-да-да, uh-huh. вот, но сказали только женщины. Uh-huh. Они говорят, да, мы готовы. Окей. Okay. Я договорился с водителем, который вез туда, там такой пикап, и все садились в пикап, обматывались полностью, все, что можно замотать, только глаза открыты, потому что едешь по пустыне, песок прям везде, он везде, особенно если, если еще и в песчаную бую попадаешь, то он вообще везде. И вот, значит, я говорю водителю, смотри, в 8 утра ты их отвозишь, находишься с ними там, и в 3 часа ты их забиваешь. Там ехать где-то 2 часа, то есть к 5 они должны быть дома уже, Ну что в 6 темнеет. Окей, окей. И вот, значит, прошел день, я целый день как на иголках. А тут еще и дети. А где мама? А когда мама приедет? Пять их нема. Шесть их нету. Семь часов их нема. Дети начинают волнение навосстать. Папа, уже темно, уже... А мама где? А когда мама приедет? Я не знаю, когда мама приедет. А где она поехала? Ну, поехала по служению. А почему она так долго? Не знаю. Я стою и молюсь. Просто я общаюсь с детьми и молюсь, Господи, если что-то случилось, то дай хоть мне знать. Если я и я не знаю, что делать. Ну uh-huh. ты поедешь туда, к бедуинам? Нет. Я даже не помню, где это находится, знать. Ну, пустыня. Это едешь туда, 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 где ты по пустыне. Ты пойдешь к полиции и скажешь, что моя жена и женщины поехали туда. Чего вы туда поехали? Кто вас туда просил? Перед тем, как ехать, там полицейский. У нас сосед полицейский был. Он знал, что мы христиане. И он знал, что мы ездим туда. И он мне тоже предупреждал. Женя, если с вами там что-то случится, можешь ко мне не приходить. У них у, у бедуинов, у них свое государство в государстве. К ним даже полицейские не лезут. И они живут своей жизнью. И все, я, я молюсь уже, 7 часов, все, нема. Мне сестры уже звонят, другие мужья, других сестер. Там, жена приехала? Не, не приехала. Вот Начинают уже, Женя, ты что их туда послал? Где мы их теперь искать будем? И где-то вот в полвосьмого Приехала машина, я слушайте, что вы так долго? Я уже не, ну, все, у меня сердце Выскакивало, ну, задержались Чуть-чуть, вот, а мы тут уже места найти не можем Таких случаев много, еще один момент Когда нас депортировали, как я сказал В Египте запрещено вообще Любая евангелизация мусульманам Ну, и значит, через Определенное то же время, когда нам нужно было Обновлять визу, то нужно было вылетать Со стороны и влетать назад, мы вылетали В Турц и, ну, через день влетаем назад, нас задержали в аэропорту, взяли наши паспорта, а у них там в компьютере смотрю, стоит красненьким, то есть наши имена, и запиково таким красненьким. Они у нас спрашивают, там вы до этого были в Египте? Ну да, были. Мы живем здесь пять лет уже. Ага. А у вас точно эта фамилия? Да, да. да. Ну... войдите пожалуйста, туда. Нас завели в комнату, примерно вот как как вот эта э, радиостудия закрыли, вот, мы вообще, я в непонимании, что такое, что случилось, потом приходит один человек, меня называет по имени, по фамилии, Говорит, идем со мной, а жена, дети, а жена, дети пусть тут будут, и он меня заводит в кабинет, и там сидит, там сидит египтянин, который из службы безопасности Египта, да, ты на русском языке, на, чуть-чуть с акцентом, конечно, так, Начинает спрашивать такие сначала бытовые вещи. Там, ты Евгений, да, там Ева, да. Вот, с Украины, да. Жена твоих детей, ну да. Как часто полетаете в Египет? Да я живу здесь. Ну, каждые полгода надо визу обновлять, да, пересекаем границу. И потом начинает, а чем вы занимаетесь в Египте? Ага, понятно. А, я говорю, а что такое? Он говорит, ну, вообще-то вопросы я здесь задаю. Он говорит, а, понимаешь, парень, я из службы безопасности, и мы из-за тебя все знаем. Мы знаем, вот такого-то числа ты поехала туда. Вот, и проводили там то-то, то-то, да? Ну, я молчу. А потом такого-то числа вы поехали туда-то. А потом такого-то числа ты встречался с тем-то. Я откуда вы знаете? Он, наверное, решил похвалиться. Ты мы за тобой уже три года следим. Ага. Он говорит, смотри, у меня есть власть посадить тебя в тюрьму сейчас, а твои э, жена с детьми улетят назад. У меня есть власть просто вас депортировать. Вот Поставишь там в печати, что вы больше не въездные в Египет. Или у меня есть власть пустить вас в Египет, и вы будете дальше жить, как и жили. Выбивай, что ты хочешь. Интересный выбор такой, да? Я говорю, в смысле? Ну, конечно, хочу в Египет. Назад и дальше, как бы. Он говорит, окей, я могу тебе сейчас пустить, стереть с компьютера то, что ты, как бы, невъездной, Но давай договоримся так. Раз в месяц, каждый месяц, ты будешь приходить в нашу службу безопасности. И все рассказывать. И все рассказывает с кем встречались, кто взял Библию. Христиане меня не интересуют. Христиане, да, там у тебя есть церковь, да, там ходят христиане, а к нам ходил один мусульманин, муж одной э, женщины нашей с Украины. Когда христиане к тебе ходят или иностранцы, нас это вообще не интересует. Нас интересуют мусульмане. С какими мусульманами ты встречалась, а Кто взял Библию? Кто слушал Евангелие? Но кто это... к вам церковь пришел? Это КГБ да, египетское. Да-да-да, это КГБ, да. То есть ты вас месяц там будешь ну, писать такой отчет. И все. И ты живешь, как и жил. Ты служишь, все, ездишь там, все, все. Среди христиан ты можешь заниматься, тебе полный зеленый свет. Делай, что хочешь. Среди христиан. То есть э, отчеты за них писать не надо. Ну, На христиане
0: это были египтяне. Египтяне, да, да, там да. 10%
1: христиан в Египте. В среднем. Я бы не понял, что он от меня хочет. Я говорю, они да ребята, слушайте. Я 20 лет назад с Советского Союза убежал. Ну как убежал? Союз убежал от нас, развалился возвалился. И что-то назад возвращаться мне вот совсем не не хочется. Он говорит, ну ты понимаешь, что я могу тебя посадить? Я говорю, а понимаю, что ж не понимаю? Он говорит, ну иди еще подумай. И он заводит меня опять в комнату к детям и жену мою выводит тоже одну. Я думаю, те же самые вопросы я потом у нее спрашивал. Начал задавать жене, ну там начал он еще давить на на детей, что мы сейчас вас двоих посадим, а а детей отправим назад. Но моя жена тоже не согласилась. Ну, они сказали, окей, посидите, подумайте. Закрыли нас в помещении. А друзья, которые, которые должны были нас встречать, уже все вышли. Она нас нема, нема, нема. Они пошли в его поводу, узнали, а где. Такие летели, да, ну, оде, а не знаю, ну, нема. Вот, все отнекиваются. Нету, нету. Их, наверное, ошибка была этой службы, этой КГБ, что они не забрали у нас телефоны. Потому что тут же мне звонят. Говорю, Женя, а ты где? Ну, я вас скажу, ну вот так, так, и так, нас закрыли здесь все. Они и что делать, я не знаю. Ну, тогда они позвонили в посольство Украины, а я очень хорошо в отношениях с послом, потому что у нас очень большое служение было среди славян, среди славянской диаспоры, которая живет в Египте, там очень много, там по, по средней статистике тогда было где-то до 100 тысяч. Вот, славянская диаспора. Mm-hmm. Ну, это не только украинцы, это русские там, я не знаю, ну все русскоговорящие, белорусы, mm-hmm. молдаване, казахи там. И, соответственно, у меня было очень развито служение среди славянской этой диаспоры. У нас та и церковь была, в принципе, славянская организовалась. Вот Поэтому у меня были э, хорошие отношения с послом и с консулом. Э, мне консул тут же позвонил, говорит, Женя, что там у тебя за ситуация? Я говорю, так, 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 и так. Окей. Он говорит, окей, будем что-то решать. И через два часа выводят нас и ведут всех. Потом смотрю, подводят к этому, где садится на самолет. Очередь стоит, там уже угу. все. Все вылетите отсюда. Я говорю, паспорта. Паспорта забрали. Он, паспорта получите в Украине. Как получите в Украине? Паспорта где? Он говорит, паспорта отдаются командиру корабля самолет. Это
0: этот посол говорит.
1: Не, не посол, а тот этот КГБшник. Угу, угу. Отдаются командиру корабля, он отдаст вам в Украине. Считайте, что вам повезло. Я ему говорю, это, это, это Бог помог. Он говорит, ты можешь называть как хочешь, но у тебя какие-то есть покровители. Типа. Я говорю, да, конечно, есть Бог. Он говорит, ну я надеюсь, мы говорит, больше не встретимся. И теперь вам Поставили штам, да, мы как невъездные в Египет, я не знаю сколько. Одни говорят 5 лет, другие говорят на пожизненное все. Ну, а паспорта уже не нам передали. Там командир корабля передал нашу украинскую СБУ. Вот, и мы только вышли, нас из Брук к себе в комнату завело украинское тоже. Вот, и тоже их не первый вопрос. Что я вообще не понимаю, за что вас депортировали с Египта? Это, это что такое надо было натворить, чтобы вас депортировали, поставили штамп, что вы не въездны в Египте?
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну, нам удалось еще и из БУшникам заевангелизировать. Я им начинаю рассказывать о том, что мы христиане, делали там это. Он говорит, а в смысле? То есть, Ну, ну он у нас тоже полно христиан. Я говорю, не-не-не. Мы евангелизировали, мы проповедовали, мы старались мусульманам рассказать о Христе, а не... А то он подумал, что мы там какие-то воры или преступники, знаете. Вот. ну и тогда отдал нам паспорта и вот тогда тоже, знаете, это один из тех моментов когда, ну, тоже испугались Я испугался за жену, за детей мы молились очень сильно, когда наши друзья узнали, они кинули клич по всем циркам, все там, молились там, очень много людей молились там сразу, там, вышли тоже передачи какие-то, быстренькие такие по раскидали везде вот, по тут же у кого тоже радио, тоже сказали, молитесь, там, семья в Египте вот, миссионеров Знаете, вот в такие ситуации, когда ты сам находишься в Бедуинской пустыне, и он у тебя спрашивает, что мы тебе сейчас голову отрежем, или когда этот офицер КГБ тебя склоняет к сотрудничеству, Такие ситуации, знаете, где-то явственно чувствуешь присутствие Бога. Помните, да, когда Иисус сказал, что не переживайте, что вам говорить?
0: Да-да. Вот тогда
1: у бедуинов я вообще ничего не говорил. То есть я буквально вообще ни слова не сказал. А вот через этих, когда с КГБ общался, то наоборот я даже ему и успел засвидетельствовать. Таких случаев много. Мы несли очень большое служение в тюрьме, в египетской. То там по закону, ну, часто, когда наши славяне попадали, угу. вот, часто из-за отсутствия визы, нет, просроченная виза, уже знали меня и часто звонили мне или там Приходи, там еще один ваш. Вот. И мы приносили продукты питания, все, и я как бы вел его до тех пор до депортации. И как-то начальник тюрьмы меня тоже вызвал к себе и начал спрашивать: Слушай, а почему ты приходишь к этим? Славянам, вот. кто ты вообще такой? Я говорю, ну я пастор в церкви, и все. Вот. Ну, потому что это как бы наши, да, вот я хочу их поддержать, укрепить, вот рассказать о Боге еще, подавить Евангелие, помолиться вместе с ними. Вот. Он начал у меня спрашивать: можешь мне рассказать, чем говорит, христианство отличается вот, от ислама? Ну, так, говорит, коротко. Это могу, конечно. Я начинаю ему рассказывать, знаете, так вошел в такое воодушевление, да, рассказываю, вот то, то, вот христианство только Иисус спасает, потому что Он пришел, умер за наши грехи, Он взял наши грехи на себя. Я все это рассказываю, чистое Евангелие такое, да. То есть мы спасаемся не благодаря тому, что мы хорошие, или потому что мы что-то делаем. Мы спасаемся, потому что Иисус вот пострадал на кресте, Он воскрес из мертвых. Мусульмане не верят в воскресение Христа, это одна из фундаментальных различий. Они говорят, что Иисус пришел, умер и был похоронен. А потом ученики украли его тело да, вот, то, то же самое, что Фависей сказали, да, а я говорю, «А Иисус воскрес, и благодаря этому воскресению мы можем теперь убыть на небе, да, я ему это все рассказываю, минут 30, наверное, рассказываю, а потом он мне говорит, слушай, а ну посмотри в в этой комнаты, я смотрю, он говорит, видишь камера, видеокамеру, ну вижу, а теперь кто тухал ухо посмотри, противоположный, видишь видеокамеру, ну вижу, слушай, я тут компромата на тебя насобирал, что тебе на 20 лет тюрьмы хватит, думаю, я, знаете, сел так, аж с пол с этого, с кресла, думаю, во, попала просто сказал, расскажи, а теперь все, ему теперь готовое дело, там, звездочку лишнюю ему на погоны. Думаю, да все попал. Вот это это тоже один из тех моментов, когда ты начинаешь служить, рассказывать, а потом ты понимаешь, что, ну, жизнь твоя, она зависит от другого человека. Да, Бог вмешивается во все эти ситуации. Ты понимаешь, что Бог с тобой, но также где-то в глубине души ты можешь понимать, что Бог допустил эту ситуацию, что, может, тебя посадили в тюрьму.
0: Да, да. И ты думаешь...
1: Лучше бы ты молчал. Вот если бы ты молчал, то не было бы это. Я стою, ну, сижу и смотрю на него. Ну что а мне остается делать? И он мне говорит тоже так улыбнулся, говорит, товарные пошутил. Но в следующий раз, говорит, будь осторожен. Все, хоть можешь идти. И я и шел, знаете, потом зашел в эту камеру к тому, там один парень попал. Зашел к нему, где-то минут 20 был с ним, дал ему Евангелие, продукты принес. Потому что вначале я перед этим пришел начальнику тюрьмы. Помолились вместе с ним. И все, и стучу уже, все, выпускаете. Я стучу там, ну и говорю по-лабски, все, я уже, все, выпускаете. Он открыл камеру, ну эту, задвижку. Говорит, а кто сказал, что мы тебя выпускать должны? думаю да ты шо, а? А египтяне, а че такие шутники? Они любят пошутить. И он мне потом, этот охранник, что испугался, да? Потом открывает камеру. Ладно, выходи. А тому, а ты сиди. А выходи, это я ему сказал. Вот, то есть, ну таких, ну знаете, много, как Бог действительно вводит. Но одно я хочу сказать. В миссионерское служение оно отличается по качеству. Миссионерская жизнь, она отличается от, от жизни среднестатистического христианина, сидящего на задней скамейке в церкви, знаете, оно, оно, очень отличается. И вопрос именно в первое это в присутствии Бога. То есть в таких ситуациях ты ты, ты явно ты реально его видишь. Ну, как не глазами своими видишь, но ты реально чувствуешь его присутствие. Чувствуешь Знаете,
0: зависимость он, от Бога, да. Да, зависимость
1: от Бога. Чувствуешь, э, как, как вот он, он. он укрепляет тебя. И знаете, вот какое-то спокойствие, да. Я не знаю, как, как было бы, если бы я был неверующим, и, и мне вот этот офицер КГБ говорит, что я тебя сейчас посажу в тюрьму. Или бедуин, которого мы пришли, например, на экскурсию. Он говорит, я тебе сейчас отрежу голову, и тебя тут никто не дает, тебя искать никто не будет. И вот когда Божье присутствие, ты ощущаешь, да, вот мир на сердце, да. Помните, Иисус сказал, мир мой даю вам.
0: вас, в вашем служении.
1: Мы-то служили, да, мы служили э, среди бедных слоев населения. У них в каждом городе есть определенный район, где живут, так и называют, город мусорщиков. То есть это люди, которые ходят по городу и собирают пластиковые бутылки, картон этот, папир этот, да, собирают бутылки из-под Кока-Колы, тут там в Германии можно сдавать, а там нет, там выпил и выбросил. И вот они собирают. И им там платили, я не помню, что-то там... Ну, очень мало. Там 25 долларов за тонну. А, или 250 долларов за тонну. То есть, представляете, там 100 килограмм насобирать. Вот 100 килограмм пустых пласти- пластиковых бутылок. Это так сколько такой, это пластиковых бутылок? Дешевый насобирать? труд такой, да? Вот, да. И вот они жили в этих бедных районах, и мы периодически им помогали. Кому там стивальную машинку такую, простую, знаете, советскую такую, которая просто крутится, не автомат. Кому-то там продукты питания, кому-то эти лекарства купить, то есть разное, да? Вот. И как-то мы идем одним в один день тоже идем с этими продуктами питания, загруженные, а там в основном мусульмане живут. Немножко христиан, но в основном мусульмане. И сидят три женщины-мусульманки возле своего дома, прям прям на песке сидят там. И одна увидела нас и говорит другим, слушай, почему вот эти вот белые христиане помогают нам, мусульманам? То есть, почему они нам носят еду, помогают, продукты, медикаменты? Почему наши мусульмане нам не помогают? Она говорила по-арабски, она разговаривала со своими подругами, думая, что я не понимаю. Но, знаете, я услышал эту мысль, и я понял, что Дух Святой зачастую работает через нас, когда мы даже не осознаем. Да. Есть какое-то вот невидимое служение Духа Святого. Вот. Мы в основном привыкли акцентировать внимание, весь фокус, на видимых служениях, чтобы вот можно было показать, там, сколько покаялась. Там. Часто у меня спрашивают, Женя, а сколько вот ты в Египте, сколько там, пять лет, да? а сколько у тебя мусульман покаялась? То есть вот люди нацелены на видимое служение, вот, да, на, особенно на плоды этого видимого служения. Но тогда мне Бог показал, что э, иногда служение заключается не в том, чтобы собирать плоды. Зачастую служение невидимое, оно заключается в том, чтобы сеять. Mm-hmm. Часто, знаете, все миссионеры, многие миссионеры, часто на многих миссионерских конференциях, на определенных там, учебных занятиях, да, весь фокус подается на том, чтобы жать, да? Часто цитируются слова, да, там жатвы много, да, жатва поспела, учиться о том, чтобы как делать учеников, да, как каять людей, да, как есть многие программы, многие направления, ну, и я, когда учился в семинарии, то в основной весь фокус был на это, чтобы жать, жать, жать жать. Но кто хоть ну, чуть-чуть знаком да, с земледелием, то понимает, для того, чтобы пожать, ну, надо вначале посеять, да? И помните, когда Иисус в первый раз отправил своих учеников, да, дав им власть, да, то они пришли через какое-то время такие восторги, счастливые, довольные, говорят, мы там исцеляли, там, ну, многие чудеса там делали. Да? Вот. И Он им сказал такую фразу, которая их немного где-то, вот, знаете, опустила на землю, отвезвила. Да?
0: Остановила немножко. Да-да-да.
1: Он им сказал, вы пожали то, над чем вы не трудились. И дальше он сказал, я не помню буквально, но там мысль такая, что одни сеют, а другие жнут. Это где-то пересекается со словами Павла, да, помните, он пишет, кто-то посеял, кто-то поливал. То есть основной, как я еще сказал, акцент во всех учениях, в семинариях, в библейских курсах, в миссионерских курсах направлен на то, чтобы сжать. Ну, ну, кто-то должен сеять. И вот даже если ученики пожали, то, что они не сеяли. Я тогда задал себе вопрос, интересно, кто сеял там? Может, ученики Иоанна Крестителя до него, да? Вот, может, ну, может, сам Бог через Духа Святого, да? вот. Но они пожали, да? И иногда веливаются вот, то есть, ну, как бы в пренебрежении вот это служение сеяния. Основной акцент, там, кто-то приехал миссионер, там, организовал 10 церквей, вот, у него покаяло 150 человек, вот, он там начал служение то, 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 вот, и сразу ему, о, да, вот это вот миссионер. А другой приехал, там, 10 лет прослужил, один человек покаялся, да, ну, это что, миссионер в Вот то, то, да, вот у него уже 6 церквей, 150 человек. Но не нужно забывать, что Дух Святой работает как через первого, так и через второго. Если Бог одного послал сеять, то мы не должны к нему относиться пренебрежительно, что, а, у тебя один человек покаялся, потому что мы смотрим на результаты водов да, но Бог тогда мне через этих женщин показал, что основные окончательные результаты мы увидим только на небе. Мы не увидим здесь на земле, сколько этот брат потрудился. Он потрудился, он посеял тысячу семян, из которых потом 150 взошло, и тот приехал, сказал одну проповедь, и 150 человек покаялось. О, вот это да, благословенный брат. А тот 10 лет просидел здесь в Египте, и у него ни одного человека не покаялось.
0: Вот такой момент мы сейчас были на Украине, делали семейный лагерь, и Покаялась одна женщина, но она приехала с Житомира уже с той мыслью покаяться. То есть, То есть мы сеял. не были те, которые сеяли, мы действительно только жали. А кто-то посеял в ней этот, а этот поливал, плод. Да. Да. Другая женщина у меня была в группе, она была здесь как беженец в Германии и ходила на собрание, и потом приехала на Украину и там покаялась. То есть сеяли здесь, покаялась она там. Ну, я думаю, здесь такой вот уже аспект как-то, и сами мы хотим видеть свои плоды. Да,
1: особенно миссионеры, знаете, когда ты год, два, три, пять служишь, и у тебя нет покаяния, а ты приезжаешь к себе домой, на родину, в свою церковь, то первый вопрос, это первый вопрос, ну что, сколько у тебя уже покаева? сколько у тебя уже церковь? И оно, знаете, где-то вот угнетает миссионера. Да. Он думает, ну uh-huh. почему я не такой «успешный», в кавычках, как вот тот? Или почему у меня нет такого же э, богословения, тоже они думают, как вот у того. Тот приехал, год всего побыл в стране, у него уже 8 церквей. А я 10 лет, и у меня один человек покаялся.
0: У нас как-то ночевали муж с женой, они у нас проповедовали, он проводил э, библейскую неделю. Они были миссионеры в э, Бразилии. И она говорит, что они пять лет просто жили, чтобы люди вообще нашли к ним как бы ну контакт или доверились а, им угу. и я тогда тоже подумала пять лет они ничего не делали они только жили но ну, они учили ей язык и все вот это действительно надо так уповать на Бога что он даст свое время просимое.
1: Да? быть морально сильным потому что я, я уверен им писали письма с их э, целых ну что что там у вас сколько уже покаялось знаете когда год два прошло еще ничего когда действительно 5 пять лет и ни одного покаяния, то оно, оно морально давит, поверьте мне. Через пять лет служения в Египте все таки Бог дал нам увидеть плоды покаяния среди мусульман, покаялся один мужчина.
0: Что ты пожелаешь нашим слушателям ввиду Божьего призвания на труд или на миссионерское поле?
1: Ну, знаете, я хочу сказать одно. Это мое призвание было тогда, когда Бог... Ко мне проговорил, что он хочет меня видеть совсем в другом э, качестве, чем кем я являюсь сейчас. Помните, в Новом Завете Павел очень хорошо описывает давы Духа Святого. То есть у каждого христианина, который покаялся, который водился свыше, Бог дает дав Духа Святого. И у эти давы различны. У каждого свой дав один, или два, или три. Так вот, самое главное, что этот дав дается не просто так Духом Святым. Дар дается для исполнения какого-то предназначения, которое дает тебе Бог. Бог посылает тебя на служение, и при этом Он э, дает тебе, образно говоря, все инструменты для совершения этого служения. Вот эти инструменты и есть дары Духа Святого. Да? Так вот, я желаю каждому христианину да, узнать, какова цель Бога для тебя. Не просто жить как христианин, там приходить в воскресенье на собрание и среди недельный, может быть, на вас Бог и все и просто быть хорошим христианином, ну и все и так прожить свою жизнь. И нет, нет. У Бога для каждого свое предназначение. Вот. так вот я желаю вам найти себя в Боге, то есть узнать, как Бог хочет использовать вас. Не обязательно это поехать на миссию. Это ну не обязательно. Ну, хотя если кто-то откликнется и захочет приехать к нам, то мы будем очень счастливы, если Бог поговорит к вам, что вы должны приехать к нам, помочь нам на, на нашем миссионерском поле. Но это может быть это где угодно. Это может быть Бог дал тебе, давы Духа Святого там для выполнения определенного предназначения, не знаю, у тебя в городе, на работе среди коллектива, среди родственников. да, он, э, В церкви может быть там какой-то дар да, именно для работы в церкви. Там, дал мудрости, дал учительства. Да. Но самое главное, что найти себя в Боге это первое. И второе, не бояться отказаться от того, что не твое. Это тяжело да, увидеть, если у тебя нет этого дара, если Бог не дал тебе его. Где-то вот взять смелость и отказаться. Или третий вариант, Бог использует тебя для определенной цели до определенного времени. Вот как нас в том селе, где мы жили в Украине. До определенного времени Бог использовал нас там. Мы жили там 6 лет, там, по-моему, или 7. Если Бог сказал, стоп, то тоже надо иметь смелость передать это служение. Остановиться и начать другое, к чему призывает тебя Бог. Вот эти два момента, они даже тяжелее первого. То есть услышать Бога и начать делать. Тяжелее остановиться. Делать то, что Бог уже не хочет от тебя. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Да, это, да. это тяжело, uh-huh. это где-то вот надо признать. Вот. Потому что почему? Ну, мы опять люди. Вот я проповедовал, проповедовал, а потом пришел к пастову и сказал, что все, я не буду проповедовать. Чего? Ну, мне кажется, Бог сказал мне, что это не мое. То сразу начнутся вопросы. Вот от людей Слушай, что ты проповедовал, теперь не проповедуешь. Или что ты занимался волоками воскресной школы, а теперь э, хочешь передать это другому учителю. Или почему ты ботал? на какой-то христианской радиопрограмме, а теперь вместо себя ставишь другого человека. Ну, Потому что Бог сказал мне все В миссионерской среде это очень явно чувствуется. Мы часто видим, когда миссионеры служат в одном, потом передают это, и Бог ведет их дальше. Я не хочу сказать, что миссионеры – это особый класс христианства. Нет. Просто вот когда человек приезжает на миссию, как я уже сказал сегодня, тогда Бог как-то вот явственнее чувствуется. Особенно в кризисных ситуациях жизни. И тогда ну, человек более открыт к Богу, да, и когда вот Бог говорит ему, все вот это, вот это уже не твое, я веду тебя на следующую, уровень. Потому что ты на миссии, ну, у тебя нет родных там, тебя нет церкви твоей, тебя нет твоего любимого пастора. Есть только ты и Бог, есть твоя семья, есть друзья из местных, да, вот. Но местные они были там, они живут там и не остались там. А Бог может тебя взять оттуда и повести дальше. Вот эти вот три аспекта, которые я желаю нашим слушательным христианам, да, то есть найти uh-huh. себя в Боге, не, не бояться остановиться и не бояться передать что-то и идти дальше.
0: Я благодарю тебя, брат Евгений, за то, что ты поделился со своими переживаниями и радостями. Oh. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, и слушайте нашу следующую передачу через неделю в это же время, где брат Евгений поделится с нами о своем служении в Камботчу. Хочу пожелать вам радости, следования за Господом. Если Господь призывает вас на труд или служение, то даст Господь вам послушное сердце, которое готово сказать, как пророк Исаия, «Вот я, пошли меня» да благословит вас в этом Господь. А если вы еще не принадлежите Господу, не впустили Его в свое сердце и вашу жизнь, то вы можете сделать это сегодня. Хочу напомнить, что повтор этой передачи вы можете еще раз прослушать сегодня вечером в это же время или в нашем приложении www.segenswelle.de подкасте под русским флагом в рубрике «Цойкнесы» или «Интервью». Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Этмалт, Германия. Передача «Пути Господни». А мы прощаемся с вами. До следующей встречи на нашей волне.